0: Kochani, dzisiaj ostatni odcinek przed maratonem kryminalnym. Jeżeli chcecie mieć pewność, że nie pominiecie żadnego odcinka, to pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i tylko wtedy będziecie otrzymywali powiadomienia o każdym nowym odcinku. A przypomnę, że maraton rozpocznie się 15 lipca i będzie trwał 30 dni. Każdego dnia pojawi się nowy odcinek, dlatego serdecznie zapraszam. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, o zas zostawieniu łapki w górę, jeżeli ten film Was zainteresuje, a jeżeli macie taką możliwość, to wesprzejcie mnie proszę na Patronite. Zapraszam. Aleksandra Gładysiak urodziła się 26 lipca 2002 roku, czyli zbliżają się jej 19 urodziny. Jej mama miała już wówczas starsze dzieci z poprzedniego małżeństwa i pani Agnieszka, starsza o 23 lata siostra Oli, była wówczas już mamą dwuletniej córeczki. Natomiast syn pani Agnieszki urodził się podobnie jak Ola w 2002 roku. Zarówno mama Oli, jak i jej ojciec nadużywali alkoholu, i z tego względu pracownicy opieki społecznej powiedzieli pani Agnieszce, że jeśli ona nie zaopiekuje się siostrą, to Ola trafi do domu dziecka. I było to w 2008 roku. Dziewczynka miała wówczas 6 lat. Pani Agnieszce było bardzo ciężko, ponieważ miała swoje dzieci, ale miłość do siostry była silniejsza. I Dlatego w 2008 roku Ola zamieszkała wraz ze swoją siostrą Agnieszką, jej mężem oraz dziećmi. Mama Oli mieszkała w bardzo bliskim sąsiedztwie, a dokładniej nawet w, tym samym, w tej samej kamienicy, ale dziewczynka nie chciała wówczas utrzymywać żadnych kontaktów ze swoją mamą. Miała złe wspomnienia, od których chciała się odciąć. I dopiero w domu swojej siostry otrzymała na miastkę rodzinnego domu. Pani Agnieszka traktowała Ole nie jak siostrę, ale bardziej jak własną córkę. Bardzo ją kochała i poświęcała jej dużo uwagi, oczywiście na tyle, na ile zapracowana matka mogła sobie pozwolić. Olka chodziła do szkoły i pomagała siostrze w opiece nad młodszymi dziećmi, no i wydawało się, że jest szczęśliwa. Jednak Oli wciąż brakowało rodziców. I choć starsza siostra nie zabraniała jej kontaktów z matką i ojcem, to ona sama nie miała ochoty na zacieśnianie z nimi więzi. Być może wstydziła się tego, że rodzice piją, a może zwyczajnie miała żal do rodziców za to, jaki, z, jaki los jej zgotowali. Po kilku latach mama Oli rozstała się z jej ojcem. Mężczyzna wyprowadził się do podwłocławskiej miejscowości Kruszyn i początkowo tata starał się utrzymywać kontakty z córką, ale wraz z upływem czasu te kontakty stały się coraz bardziej sporadyczne, aż wreszcie całkowicie zanikły. W tym czasie wyglądało na to, że dziewczynka zupełnie się tym nie przejmuje, z pewnością próbowała pokazać też jakąś swoją siłę, ale tak naprawdę w głębi serca cała ta sytuacja musiała bardzo ją przytłaczać. W szkole inne dzieci miały szczęśliwe, pełne rodziny, a jej brakowało ciepła matki oraz bliskości ojca. Wszystko, co dla wielu z nas wydaje się być takie normalne i oczywiste, dla Oli było tylko marzeniem, w dodatku niestety niespełnionym. Kilka lat później ojciec dziewczynki zmarł i został pochowany w Kruszynie. Pani Agnieszka zapytała Ole, czy chciałaby pojechać na pogrzeb, ale ta odmówiła. Być może był to rodzaj jakiegoś buntu czy protestu, skoro ojciec nie interesował się nią za życia, dlaczego ona miałaby się nim interesować po jego śmierci. Tak mogła wówczas pomyśleć dojrzewająca nastolatka. I kiedy przychodził pierwszy listopada, pani Agnieszka zawsze proponowała siostrze, że mogłaby ją zabrać na grób jej ojca, jednak Ola odmawiała. W końcu pani Agnieszka stwierdziła, że jeśli siostra będzie chciała pojechać na grób ojca, to na pewno o tym powie i uznała, że nie może Oli do niczego zmuszać, dlatego przestała pytać i cierpliwie czekała, aż sama dojrzeje do tego, by wybaczyć rodzicom. Cierpliwość pani Agnieszki opłaciła się. Wkrótce dziewczynka zaczęła zmieniać swoje nastawienie do rodziców, pogodziła się z matką i zaczęła też mówić o tym, że tęskni za zmarłym ojcem. W gimnazjum Ola postanowiła nawiązać ponowne relacje z matką, być może bojąc się, że gdyby coś jej się stało, to rozstałyby się w nie najlepszych relacjach, tak jak to wcześniej miało miejsce w przypadku ojca. Pani Agnieszka wspomina, że Aleksandra wydawała się bardzo tęsknić za zmarłym ojcem. Coraz częściej o nim myślała i mówiła, ale nigdy nie zdecydowała się pojechać na jego grób, a przynajmniej pani Agnieszka nic o tym nie wie. Mama Oli wkrótce poznała innego mężczyznę i pomieszkiwała zarówno w swoim mieszkaniu przy ulicy Łękskiej, jak i u nowego partnera przy ulicy Lipnowskiej. Ola coraz częściej odwiedzała mamę w obu tych mieszkaniach i wydawało się, że ich relacje zaczynają się poprawiać. Po ukończeniu gimnazjum nastolatka zdecydowała się kontynuować naukę w liceum plastycznym. Była bardzo uzdolniona artystycznie, chętnie rysowała i malowała, no i interesowały ją również inne sztuki plastyczne. Na krótko przed zaginięciem Oli zdarzało się wagarować, Siostra uważa, że jednym z głównych powodów nieobecności było to, że w ostatnim czasie w szkole omawiano temat rodziny i dziewczynce było bardzo przykro, że nie może się pochwalić dobrymi relacjami i wspomnieniami. Coraz częściej mówiła też o tym, że tęskni za ojcem, że żałuje, że tak szła, słabo go znała. i Ten żal był bardzo widoczny w jej codziennym zachowaniu, a także w jej sztuce. Nie wiadomo, gdzie Ola przebywała w czasie, kiedy wagarowała. Nie można wykluczyć, że, że wybrała się może na grup ojca lub że spacerowała wzdłuż włocławskich bulwarów imienia Józefa Piłsudskiego. Aleksandra była dziewczyną spokojną, cichą i bardzo zamkniętą w sobie. Nie dbała o modne stroje i fryzury, ubierała się skromnie i nie lubiła się wyróżniać. Jeśli chodzi o przyjaźnie i znajomości, to tak naprawdę jej najbliższymi przyjaciółmi były dzieci jej siostry. Miała szczególnie bliską relację ze swoją siostrzenicą Kasią oraz z kilkoma osobami, z którymi spotykała się w tak zwanej piwnicy. Było to miejsce, które dzieci i młodzież z sąsiedztwa uważali za taki swój klub, swoje miejsce, w którym się spotykali. Poza tym Ola bardzo lubiła grać online w grę Agario, Dziewczynka bardzo często grała w, w tę grę i dzięki temu poznała też kilka osób przez internet. I według informacji przekazanych mi od rodziny Oli, e, dziewczyna nigdy nie, spot, nie spotkała się z żadną z tych osób po, poznaną w sieci. Po zaginięciu Oli, osoby te zostały również przesłuchane i niczego do tej sprawy nie wniosły. 8 marca 2019 roku Ola źle się poczuła i siostra zdecydowała, że dziewczyna zostanie w domu. I z uwagi na to, że Oli zdarzało się opuszczać zajęcia, to pani Agnieszka uzgodniła z wychowawczynią, że nauczycielka będzie informowała te telefonicznie o każdej nieobecności Oli na lekcjach, żeby można było zweryfikować, czy są to wagary, czy jest to nieobecność uzgodniona z opiekunką Oli. 8 marca w piątek w rozmowie telefonicznej pani Agnieszka usprawiedliwiła nieobecność siostry na zajęciach, na zajęciach lekcyjnych. Jednak po weekendzie Ola czuła się już lepiej i miała pójść do szkoły. 11 marca 2019 roku Aleksandra wstała rano, spakowała swoje książki i kanapki, i wzięła ze sobą dwa złote, która, które siostra codziennie dawała jej na jakąś drobną przekąskę. Ola wyszła z domu o godzinie 8.15, ponieważ lekcje w jej szkole zaczynały się o godzinie 8.30, a do szkoły miała bardzo blisko raptem 800-900 metrów. I przejście tej trasy zazwyczaj zajmowało jej około 10 minut. Tego dnia jednak Ola nie pojawiła się w szkole, a nauczyciele nie powiadomili rodziny. W tej sytuacji jednak trudno winić szkołę, ponieważ z pewnością uznano, że Ola w dalszym ciągu nie czuje się najlepiej i dlatego pozostała nadal w, w domu, skoro nie było jej w piątek na zajęciach. Tego dnia jednak, zamiast pójść do szkoły, Olka wybrała się na włocławskie bulwary znajdujące się niedaleko jej domu, spacerowała tam przez jakiś czas, w tej okolicy zarejestrowały ją kamery monitoringu miejskiego. Dziewczyna spacerowała bez celu samotnie, jednak po pewnym czasie zniknęła z zasięgu kamer. Musiała prawdopodobnie wejść na most prowadzący na drugą stronę Wisły, ponieważ właśnie tam, w domu swojego partnera przy ulicy Lipnowskiej, przebywała jej matka, do której dziewczynka się udała. I to wiemy z relacji mamy, że ona rzeczywiście tam dotarła. Ola miała spędzić tamten dzień z mamą i wyjść z domu partnera matki około godziny 19. I według pani Agnieszki mama była na tę okoliczność przesłuchiwana kilkukrotnie, ale za każdym razem podawała inną godzinę przyjścia Oli do mieszkania, jak i wyjścia z niego. Niestety kamery na moście nie działały, dlatego nie wiadomo, co tak naprawdę stało się z Olą o której wyszła z domu. Dom znajduje się bardzo blisko mostu. W zasadzie z tego domu wychodzi się niemalże na wprost mostu, więc gdyby tam była kamera na zjeździe z mostu, to można byłoby zarejestrować, jakby zauważyć, o której godzinie ona wyszła. Natomiast nie było monitoringu, lub po prostu nie działał. Może nas dziwić fakt, że mama dziewczyny nie poinformowała pani Agnieszki, czyli prawnej opiekunki, o tym, że Ola nie poszła tego dnia do szkoły. Po południu, kiedy Aleksandra nie pojawiła się w domu, pani Agnieszka zaczęła się niepokoić. i Najpierw pomyślała, że siostra została dłużej w szkole. Zdarzało jej się, że po lekcjach szła do pracowni malarskiej i pracowała nad jakimś szkicem czy też obrazem. Kiedy jednak nieobecność Oli zaczęła się przedłużać, pani Agnieszka zaczęła do niej dzwonić, jednak Ola nie odbierała telefonu. Nie odpisywała również na Facebooku. Po godzinie 19.00 Ola wysłała do kilku osób wiadomość pożegnalną, a po czym wyłączyła telefon. I wiadomość została wysłana za pośrednictwem Messengera na Facebooku. W międzyczasie zdążyła się jeszcze do niej dodzwonić jedna z koleżanek, z którą Ola grała we wspomnianą wcześniej grę. I Aleksandra powiedziała koleżance, że znajduje się na moście. I był to ostatni kontakt, jaki Ola nawiązała z kimkolwiek. Potem już nie odbierała telefonu, ani nie odpisywała na smsy. Policja sprawdziła bilingi telefonu nastolatki, po czym skontaktowała się ze wszystkimi osobami, z którymi Ola smsowała lub do których w ostatnim czasie dzwoniła. Nikt jednak nie był w stanie powiedzieć, gdzie dziewczynka może przebywać. I nie chcę tutaj przytaczać całości tego listu pożegnalnego, który Ola wysłała do swojej rodziny. Jest on bardzo emocjonalny, ale przede wszystkim opowiada o szczegółach relacji Olki ze swoją siostrą, siostrzeńcami, przyjaciółmi. I myślę, że nie wypada go tutaj przedstawiać w całości. Zacytuję jedynie jego fragment. Jeżeli wysłałam tę wiadomość, to znaczy, że odważyłam się odejść. Wiem, że to nie jest najlepszy sposób na pożegnanie się, więc przepraszam. Może nie pokazywałam tego tak bardzo, ale cierpię. Coraz bardziej każdego dnia. Po prostu wszystko mnie zaczęło przerastać. Tak bardzo chciałabym, żeby tata był obok, żeby mieszkać z mamą, żeby poczuć prawdziwą miłość z ich strony. Nikt mnie nie rozumiał. Nikt nie wiedział, co czuję. Może powtarzano mi, że powinnam rozmawiać, ale jaki jest tego sens? Rozmowa nie przywróci mi ojca, nie przywróci mi niczego. Nie zmieni nic. Przepraszam, że nie widziałam innego sposobu na rozwiązanie tego problemu, ale ja po prostu nie mogę dłużej. Nie chcę dłużej cierpieć. Mam dość, dość wszystkiego. Dziękuję za to, że mimo tych złych chwil były też dobre. Było dużo dobrych wspomnień, ale demony przeszłości mnie za bardzo prześladowały, by zakryć te złe. Będę tęskniła, ale nie chcę, żebyście wy tęsknili. Po prostu zapomnijcie. Nie chcę tu pisać dlaczego konkretnie, bo nie chcę, żeby ktoś się zadręczał. Mam nadzieję, że będzie wam się dobrze żyło, że będzie wszystko w porządku. Niech każdy z was pójdzie dobrą drogą. W tej wiadomości, we fragmencie, którego wam nie odczytałam, Ola dziękuje też swojej siostrze za to, że ją wychowała. Zwraca się do dzieci swojej siostry, dziękując im za przyjaźń. I widać tutaj ogromny... Ból tej dziewczyny, tej nastolatki, którą targały niesamowite emocje, której ból musiał być bardzo głęboki. Nie chcę tu wchodzić w tak, głębo, tak głęboko w te treści, niemniej jednak z treści wiadomości wynika, że Ola miała bardzo dobre relacje z siostrą, jak i z jej dziećmi a jednocześnie chyba żałowała tego, że jej relacje z ojcem nie ułożyły się, że nie miała już szansy na naprawienie ich. No i ewidentnie bardzo było jej żal tego, że jej mama nie zawalczyła o to, żeby przestać pić alkohol, żeby odzyskać swoje dziecko. No ewidentnie Ole bolało to, że matka nie podjęła, działań zmierzających ku temu, żeby ją odzyskać. Zanim otrzymałam od pani Agnieszki treść tej wiadomości, to zastanawiałam się, czy jest możliwe, że ktoś może uprowadził Ole, a następnie napisał wiadomość w jej imieniu, ale kiedy przeczytałam tę wiadomość, to nie miałam już żadnych wątpliwości, że autorką musi być Ola, ponieważ zwraca się na bezpośrednio do bliskich jej osób, dziękuję im i przeprasza za pewne konkretne sytuacje, o których no, wiedzieć mogła tylko Ola. Wiadomość jest długa, więc mało prawdopodobne, by porywacz zadał sobie tyle trudu, aby wyciągnąć od Oli ty, tyle informacji. I początek tej wiadomości może sugerować, że ta wiadomość została przez Ole napisana wcześniej i była jakby przez nią przygotowana, bo być może wahała się, czy ją wysłać, czy jej nie wysłać. Tutaj mamy taki początek. No, jest taki wstęp, że jeżeli wysłałam tę wiadomość, to znaczy, że odważyłam się odejść. Czyli można się domyślać, że ona już ją wcześniej napisała i w takim momencie dla siebie trudnym po prostu zdecydowała się, wysłać i podjąć jakieś kroki, których my do dziś nie znamy. Zaraz po otrzymaniu tej wiadomości pani Agnieszka skontaktowała się z policją i w ciągu kilku minut funkcjonariusze zjawili się w jej mieszkaniu. Uznali, że list pożegnalny może wskazywać na zagrożenie życia dziewczyny. Obawiano się, że Ola może próbować podjąć próbę samobójczą. Policja monitorowała jej konta na portalach społecznościowych, śledziła aktywność jej telefonu, ale od wyłączenia telefonu po godzinie 19 Ola ani razu nie włączyła tego aparatu, nie logowała się również na Facebooku i policja brała pod uwagę, że dziewczyna mogła też posiadać być może jakieś fałszywe konta na Facebooku czy gdzieś indziej. Sprawdzono jej laptopa, przed zaginięciem na pewno nie posiadała drugiego profilu, a na pewno nie korzystała z niego na swoim laptopie. Jeśli założyła taki już po zaginięciu, to trudno będzie go po prostu na namierzyć. Od zaginięcia nie kontaktowała się z nikim, nie grała również też w swoją ulubioną grę online. Jeszcze tego samego wieczoru, w poniedziałek, w dniu zaginięcia Oli, podjęto poszukiwania w terenie. Policja bardzo dokładnie sprawdziła wszystkie rozmowy Oli, zarówno te na Facebooku, jak i na czacie powiązanym z grą, ale żadna z tych rozmów nie dała policji wskazówek co do tego, gdzie Ola mogła się znajdować, albo co ona mogła planować. Nigdzie nie było informacji, które mogłyby zaniepokoić też funkcjonariuszy, nie było jakichś wiadomości od jakichś obcych ludzi, jakichś podejrzanych dyskusji. Po rozmowie z panią Agnieszką policjanci doszli do wniosku, że być może dziewczynka ukrywa się gdzieś i postanowi pojechać na grób swojego ojca, ponieważ w ostatnim czasie wspominała, że bardzo za nim tęskni. Ale pomimo obserwacji cmentarza dziewczynki nigdy tam nie zauważono. W dniu zaginięcia Aleksandry około godziny 21.30 pani Agnieszka pojechała z funkcjonariuszami na komendę. Natomiast kolejny patrol przyjechał do jej domu, by pies wziął trop z rzeczy Oli. Policja oraz dzieci pani Agnieszki chodzili po bulwarach nad rzeką, po moście i po, po obu stronach rzeki. Tam zaprowadził ich pies. Sprawdzono monitoring i okazało się, że dziewczyna była w tym miejscu rano, czyli w czasie, kiedy powinna być w szkole, ona wybrała się na bulwary. Jednak wieczorem... Już kamery jej z tamtej strony nie zarejestrowały. Oznacza to, że pies mógł poczuć zapach dziewczyny, który no, mógł być tym pierwszym jeszcze z jej porannej wizyty na bulwarach. Postanowiono sprawdzić, dokąd zaprowadzi pies, jeśli pójdzie od strony Lipnowskiej, czyli od miejsca, z którego wyszła Ola o godzinie 19, jak mówi mama. Pies poprowadził przewodnika na most i tam się zatrzymał. Kręcił się trochę w kółko, trochę w tej i z powrotem, jednak z jego zachowania wynikało, że coś musiało się wydarzyć na tym moście. Dzieci pani Agnieszki chodziły po moście i w jego okolicach z latarkami, z telefonami, oświetlając sobie drogę. Nie znaleziono jednak niczego, co należało do Oli. Dziewczyna zniknęła bez śladu. Sprawdzono również zarośla po obu stronach Wisły i tam również niczego nie znaleziono. Pani Agnieszka wróciła z przesłuchania około godziny czwartej nad ranem. Przesłuchiwano ją blisko 6 godzin. Policjanci kilkukrotnie czytali list pożegnalny od Oli. Następnego dnia przesłuchano mamę Aleksandry, ale jak już mówiłam, kobieta ta kilkukrotnie zmieniała zeznania i w związku z tym zaprzestano dalszego przesłuchiwania jej, ponieważ zeznania nie wnosiły niczego nowego do sprawy. W następnych kilku dniach prowadzone były szeroko zakrojone poszukiwania. Włączyli się do nich znajomi, sąsiedzi, a nawet byli nauczyciele ze szkoły podstawowej czy też gimnazjum, do których chodziła Ola. W dniu zaginięcia dziewczyna miała 16 lat, była szczupła, miała niebieskie oczy, prosty nos, włosy proste, blond do ramion i ubrana była w granatową kurtkę, czarną bluzę z kapturem, z kolorowymi napisami z przodu. Miała czarne, obcisłe spodnie, buty sportowe koloru różowego. Miała również przy sobie różowy plecak z książkami. 12 marca włocławski WOPR podjął próbę przeczesania rzeki. I tego dnia było bardzo zimno, poziom wody był wysoki, dlatego możliwości poszukiwania były ograniczone w znaczny sposób. Obniżono nawet poziom Wisły, ale po Oli nigdzie nie było śladu. Oczywiście nie udało się dokładnie sprawdzić rzeki, ponieważ są w niej miejsca niebezpieczne, do których nurkowie nie mieli dostępu. Istnieje zatem pewne prawdopodobieństwo, że Ola mogła skoczyć do wody, po czym jej ciało zaczepiło się o jakiś przedmiot znajdujący się na dnie i dlatego do tej pory ciało dziewczyny nie wypłynęło. Czy jest jednak możliwe, że nikt nie widział Oli, kiedy skakała z mostu? Most Edwarda Rydza-Śmigłego, zwany przez mieszkańców mostem stalowym, jest bardzo uczęszczanym mostem. Jeżdżą po nim zarówno samochody, jak i autobusy. Sprawdzono monitoringi autobusów, które między godziną 19 a 20 przejeżdżały tamtą trasą i monitoring żadnego z nich nie zarejestrował Oli. Ani sprawdzenie Wody ani też sprawdzenie monitoringów niczego nie przyniosło. Nawet paralotniarz z lokalnego aeroklubu prowadził poszukiwania z powietrza i to również nie pomogło. Rodzina zwróciła się o pomoc do jasnowidzów i Krzysztof Jackowski twierdził, że Ola żyje i przebywa w jakimś domu jednorodzinnym. Nie wskazał jednak, gdzie dokładnie ten dom się znajduje. Wszyscy inni jasnowidzowie twierdzili natomiast, że dziewczynka jest w wodzie, że nie żyje. Może ktoś z Was mieszka we Włocławku albo przejeżdżał tego dnia przez Włocławek. Może ktoś jeszcze ma jakiś zapis z kamery samochodowej. Chociaż wiadomo, że to się nadpisuje, tym bardziej, że minęły ponad dwa lata, ale może gdzieś jest jakiś ślad o, po Oli. Ja byłam we Włocławku kilka dni po zaginięciu Oli. Przejeżdżałam tamtędy i mieliśmy taki krótki postój w tym mieście. I pamiętam, że widziałam plakat ze zdjęciem Oli na Zielonym Rynku. I bardzo wówczas zdjęcie przykuło moją uwagę, ponieważ z tego zdjęcia spoglądała bardzo smutna dziewczyna. Pamiętam, że nie mogłam przestać o Oli myśleć, choć wtedy nie znałam jeszcze żadnych szczegółów tego zaginięcia, ale często wracałam właśnie do Oli myślami. Może ktoś z Was widział coś tamtego dnia, może zarejestrowaliście coś na kamerze. Pamiętajcie, 11 marca 2019 roku, między godziną 19 a 20 w Łocławek, okolice mostu Rydza-Śmigłego. Sprawa wydaje się być oczywista. Ola mogła popełnić samobójstwo skacząc do rzeki. Czy jednak jest to jedyne wyjaśnienie tego zaginięcia? Możemy brać pod uwagę różne opcje. Mama Oli uważa, że Ole porwał, porwała jakaś przypadkowa osoba, kiedy dziewczynka wracała do domu. Myślę jednak, że wówczas tak szczegółowy list pożegnalny nie zostałby przez nią Wysłany. No chyba, że znajdował się w jej telefonie na wypadek, gdyby chciała popełnić samobójstwo i, i, i porywacz, nie wiem, znalazł tę mm, wiadomość i rozesłał ją. Ale, ale nie, ona odebrała też telefon od, od swojej koleżanki i mówiła, że jest na moście, natomiast wiemy, że na pewno nie zeszła z drugiej strony, bo z drugiej strony właśnie był monitoring. Kolejna opcja to nieszczęśliwy wypadek, ale w okolicy nie ma śladu, też żadnego potrącenia czy jakiegokolwiek innego wypadku. Najbardziej logiczne wydaje się niestety być samobójstwo, chociaż bardzo, ale to bardzo chciałabym się mylić. Ola była, a może jest bardzo wrażliwa, zdolna, a przy tym czuła się niezrozumiana przez rówieśników, a w dodatku z bardzo trudną przeszłością, być może tego nie udźwignęła. Wiele wskazuje na to, że Ola mogła mieć depresję, którą jednak za wszelką cenę starała się ukryć przed światem. Może wśród was są znajomi Oli, może wam się zwierzała, może wysłała jakieś sygnały świadczące o jej planach. A może wrażliwość dziewczyny wykorzystała jakaś, nie wiem, sekta, która ją zmanipulowała? Tak naprawdę nie wiemy z kim i gdzie Ola spędzała czas, kiedy wagarowała w miesiącach poprzedzających jej zaginięcie. Może kogoś poznała? Pamiętajcie, że czasami z pozoru niewiele znaczące informacje mogą okazać się kluczowe dla rozwiązania sprawy. Pamiętajcie też, by zgłaszać wszystkie posiadane przez Was informacje na policję. Najważniejsze jest, żeby rodzina dowiedziała się, co stało się z Olą. By Ola odnalazła się, cokolwiek się stało. Historia Oli bardzo mną wstrząsnęła, ponieważ widzę, jak bardzo ta dziewczyna była nieszczęśliwa. Jak bardzo pragnęła mieć normalny dom rodzinny, a niestety spotkało ją wiele nieszczęść. Podziwiam panią Agnieszkę za to, jak bardzo poświęciła się dla siostry. Mam nadzieję, że Ola żyje, tylko ukrywa się gdzieś i wkrótce postanowi wrócić. Jednak jakakolwiek nie byłaby prawda o jej zaginięciu, rodzina ma prawo wiedzieć, co się stało. Jeżeli więc wiecie cokolwiek o losach Oli, nie ukrywajcie tego. I jeszcze taka mała rada dla was wszystkich. Rozmawiajcie ze swoimi bliskimi, mówcie o tym, co czujecie, nie odkładajcie niczego na później, bo nigdy nie wiadomo, co może zdarzyć się jutro. Jeśli widzicie, że z waszym bliskim jest coś nie tak, zainteresujcie się, okażcie wsparcia, jeśli to właśnie ty masz problem, z którym sobie nie radzisz, podziel się nim z kimś bliskim. Razem będzie łatwiej go rozwiązać, a nawet pokonać. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć.